0: Las comunidades indígenas. El gobernador tampoco conoce las comunidades
1: indígenas.
0: Aquí hay niños muriendo de hambre y la alcaldía está de aquí a 15 minutos. Le dijimos a su madre que accediera
1: para traernos porque no solamente necesita atención de recuperación nutricional, necesita atención en otras, partes, en otras disciplinas y no, la madre no accedió, el padre tampoco. Actualmente este niño está siendo atendido por parte de ICBS y estamos haciendo el seguimiento respectivo.
0: Le hicieron un triaje y pesa 9 kilos, 9 kilos y 81 centímetros de, de saturación. Tiene más del 50% de, de pérdida de masa corporal. y Yo lo, lo catalogo o lo diagnostico como una desnutrición severa. Ninguna institución nos ha parado bola. Hasta
2: el momento... No estamos recibiendo una respuesta
0: adecuada a lo que nosotros hemos solicitado ante las diferentes instituciones, porque nuestra gente indígena se está muriendo.
1: Podemos estar hablando eh, para todos los resguardos de un poco más de 20 mil millones de pesos. El dinero llega al municipio para que, en virtud de convenios con cada uno de los resguardos, invierta en lo que las autoridades indígenas decidan que se deba invertir. Muchos de nuestros niños padecen de enfermedades, como lo es la diarrea, como lo es eh, enfermedad de tipo respiratorio y, y quizás otras causas que han conllevado que estos niños fallezcan y mueran por desnutrición. Los niños en la Guajira se están muriendo de hambre. Estos niños están afiliados a EPS. Esas EPS tienen la obligación de hacer búsqueda activa y de atender a los niños hasta para lograr su total recuperación. El
0: tema de salud es un tema integral, no solo ausencia de enfermedad. El tema de suministro de agua en las comunidades, que una comunidad pueda tener acceso a agua potable, en la disponibilidad de alimentos.
1: Aquí
0: no sale nada, aquí no se puede sembrar y los animales se mueren. Y aquí le están dando punto final, casi que a los indios nos están exterminando. Las enfermedades nos están extinguiendo la falta de agua, la indiferencia del Estado nos está exterminando por completo. Quisiéramos que el Estado o el gobierno nos ayude de construir una escuela aquí en la comunidad de nosotros. Porque nosotros los que estamos retirados no podemos beneficiar de esa escuela? Respuestas duraderas, de manera estructural y de manera efectiva para que estos niños tengan la oportunidad de vivir. Produce vergüenza estas estadísticas y esta guajira nos
2: tiene
1: que doler. Estamos hoy en el radar acompañándolos y hablando de una problemática que a veces nos sobrecoge, nos entristece porque encontramos imágenes, fotografías y relatos ...que nos eh, hacen sentir dolor de patria, porque miles de compatriotas nuestros, habitantes de la Alta Guajira y de otros puntos de la península... ...en su mayoría representantes de comunidades indígenas están sufriendo por muchas eh, situaciones, sufren hambre, sufren sed y sufren eh, la exclusión social... ...y como les digo a veces, eh, como que por la coyuntura... ...hablamos de ellos y llegan los funcionarios del Estado... ...a tomarse fotos con los niños Guayú... ...y de pronto llevan una que otra ayuda... ...pero no hay un plan de fondo para salvar a los niños... ...y en general a la comunidad Guayú... ...por eso hoy hemos querido hablar en el radar acerca de su crítica situación... ...nos acompañan eh, algunos de sus eh, voceros que están de visita en Bogotá... ...ellos en realidad viven en Manaure... ...viven en algunas rancherías... Y hoy están aquí en la capital del país y aprovechamos su presencia. Saludo primero a Javier Rojas, él es eh, representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales Guayú de la Media y Alta Guajira. Javier, muy buenas tardes, gracias por eh, acompañarnos y bienvenido como siempre aquí a Blue Radio.
2: Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
1: Javier, ¿por qué no hay soluciones de fondo para la grave crisis que afronta el pueblo guayú? de sed, de hambre, de falta de oportunidades. Eh, solamente en el 2015, según reportes del Instituto Nacional de Salud, han muerto por lo menos ocho niños menores de cinco años por física hambre.
2: Por simplemente la corrupción que hay en el territorio. La corrupción es tan grande que tiene cooptado todo. Inclusive nos robaron el único río que tenemos. Eh, no hay una solución de fondo porque no les interesa. No les interesa? Simplemente eh, la visión que tenemos nosotros desde nuestra comunidad es que nos quieren exterminar en el territorio. Nos quieren exterminar matando, eh, desde luego, nuestros niños, que es el futuro de nuestra comunidad. No hay voluntad. Todos los recursos, las regalías que llegan a, a nuestro departamento, simplemente se los roban. ¿Quién los
1: quiere exterminar, Javier?
2: Los quieren exterminar la clase politiquera que hay allí, ¿cierto?, las multinacionales que tienen intereses en, en, en explotar los grandes recursos que hay en nuestro territorio, porque nos ven simplemente como un estorbo, esa es la realidad. ¿Cuál es también. la
1: población hoy, el número de indígenas guayú que hay en la Guajira, Javier? Sí,
2: un poco más de mil en todo el territorio de la media y alta Guajira.
1: mil ¿y cuáles son las condiciones de, de la comunidad en general, digamos, más allá de... ...de las rancherías que afrontan serios problemas de desnutrición, de hambre y de sed... ...¿cuál es eh, hoy la realidad de los Guayú?
2: La realidad de los Guayú es eh, que tenemos una situación eh, y una vida miserable en nuestro territorio... ...porque no tenemos eh, servicios públicos... Eh, ...el tema del agua es muy complicado, es lo que básicamente está matando a nuestra comunidad... ...no tenemos la posibilidad de un suministro de agua potable en este momento el suministro de alimentos es nulo también y a causa de toda esa situación hemos perdido 14.000 niños en los últimos 15 años la Asociación de Autoridades Tradicionales inclusive haciendo una caracterización sobre la problemática en nuestro territorio logró identificar que en los últimos tres años han fallecido alrededor de 4.770 niños en nuestro territorio
1: Javier, antes del año 2000 ...teniendo en cuenta las cifras que usted nos entrega... ...¿qué pasaba con los Guayú? ¿Se daba la misma tasa, la misma cifra de,
2: de mortandad infantil entre su comunidad? Antes de que llegara la multinacional Cerrejón... Eh, ...nosotros teníamos una vida normal en nuestro territorio... Eh, ...no teníamos problemas por el tema del agua... Eh, ...nosotros si necesitábamos agua en una parte de nuestro amplio territorio... ...simplemente hacíamos una perforación de alrededor de 5 a 8 metros y encontrábamos agua. Hoy día, si vamos a 40 metros, no encontramos una gota de agua. Hay que ir mucho más allá, porque ya con el robo del río Ranchería y todo el agua que succiona Cerrejón día tras día para hacer la explotación minera, pero también el abandono del Estado. ¿Por qué en nuestro territorio no había tanto problema? Porque la comunidad, eh, de alguna forma, siempre está, permanecía cultivando ¿cierto? en épocas de lluvia recogía gran cantidad de esos productos de su cultivo qué cultivaba eh, maíz auyama eh, frijol yuca. hoy hoy hay cultivos hoy no hay cultivos hoy no hay cultivos porque eh, el fenómeno también ha ayudado ¿cierto? ha acelerado el proceso porque el proceso ya venía aumentando pero el tema de la sequía aceleró este la problemática de la comunidad entonces al no haber agua pues no hay cultivo las enfermedades aumentan, los niños mueren. Javier cuénteme, eh, cuénteme qué pasó con el río Ranchería, el río Ranchería con el permiso del gobierno nacional, eh, cerrejón, se lo robó, se lo robó atrapándolo en una en un embalse que se llama el cercado. Eh, esa agua de río Ranchería es hoy en día utilizado para el riego de los cultivos de arroz de las grandes haciendas de los de los mafiosos que hay en la Guajira y eh, la otra, la gran parte del agua que también es conducida hacia Cerrejón para la explotación minera
1: es decir, hoy la comunidad Guayú no tiene acceso al río?
2: no tiene acceso, es que no hay agua en el río el río es un lecho muerto en este momento por donde ya transitan vehículos ¿y qué dicen las autoridades? llevamos cuatro años cuatro años denunciando toda esta problemática que hemos vivido eh, han fallecido eh, han fallecido un, líderes eh, que iniciaron también esta lucha eh, porque a los políticos y a las mafias no eh, no les conveniente que salga un líder a, a denunciar a pesar de todas estas denuncias que nosotros hemos puesto eh, en conocimiento de las autoridades eh, en nuestro territorio, en el departamento, eh, la voz es nula Javier, dicen algunos médicos en la Guajira que los niños guayunos
1: son llevados a, a controles eh, por sus padres porque la cultura no se los permite y porque no tienen eh, esa posibilidad de, de llevarlos, entonces que los descuidan. Otros señalan que la comida, la poca que hay, eh, la utilizan para los adultos y lo que sobra lo dejan para los niños. Y hay incluso versiones que señalan... Que cuando a alguna familia guayú que tiene niños en condición de desnutrición Llega alguien a quitárselos Dicen que lo que señalan los familiares es que lo dejen ahí, que lo dejen morirse Porque si se lo llevan, la responsabilidad de la muerte se la van a endilgar A la persona que se llevó al niño en ese grado estado de desnutrición ¿Eso es
2: cierto? Totalmente falso Falso porque eh, sentido, por sentido común un padre O pues yo como padre no voy a dejar morir a mi hijo al lado mío y mucho menos dejarle de darle el alimento diario o quitarle la comida de la boca, con esa versión lo que quieren hacer es desviar la atención y culparlos a nosotros si nosotros tenemos un niño enfermo en la comunidad lo que procuramos es tratar de salvarle la vida, buscar la forma de cómo suministrarle un medicamento o llevarlo al hospital claro, hay muchas barreras en nuestro territorio las rancherías están dispersas por todo el, el, el territorio que es amplio. Eh, por ponerle un ejemplo, desde la Alta Guajira a Uribia son cinco horas en carro por las trochas para llegar allá la comunidad, no tiene la posibilidad. Hay unos centros, pequeños centros de salud, eh, instalados en unas rancherías, pero usted va a los centros de salud, no hay enfermeros, no hay medicamento, no hay quien los atienda. Y si llegamos a los hospitales, simplemente deja morir a los niños a los niños en los pasillos porque no los atiende con la comunidad o con los padres hay que hablar bien el caso decirle hacia dónde se va a llevar los niños porque muchos padres hoy en día temen que se lleven los niños y se lo devuelven muertos y se si ha encontrado caso que a los niños se les, sustra... se les sustrajo los órganos, algún órgano, entonces viene el niño incompleto. Para Pero muy grave. ¿Y eso en dónde sucede? En Manabria y en Uribia. ¿En hospitales públicos? En hospitales públicos. Y eh, denuncias, si me pregunto sobre el caso, si hay denuncia, hasta el momento no hay denuncia porque la comunidad, si no puede llegar a un hospital, mucho menos a un ente de control que queda en Ribacha. Para movilizarse de Manabria a Ribacha necesita recursos, pagar unos pasajes. Un colectivo que también, si no hay para comida, mucho
1: menos para Javier, muy doloroso lo que usted nos está contando sobre lo que viven diariamente 400.000 indígenas hermanos colombianos eh, de la comunidad Guayú en la Alta Guajira nos acompaña para finalizar Laura Cotes ella es eh, también líder indígena de esta zona del país eh, muy muy al norte, el punto más al norte de Colombia ella nos quiere hablar en, en su lengua quiere enviar un mensaje acerca de todo esto último que estamos hablando y de ese, las versiones que hay en torno a, a que los huayú no permiten que haya atención efectiva a sus niños cuando hay desnutrición y cuando hay hambre y cuando hay sed. Escuchémosla, doña Laura. Laura eh,
2: nos dice que es totalmente falso esa versión que está rodando en los medios y, y lo también ha dicho los funcionarios, que nosotros en la comunidad dejamos de darle la comida a los niños por darle a los mayores y que tampoco por la atención en los hospitales nosotros como padres no vamos a dejar morir a nuestros niños que es un poco lo que usted nos había comentado Javier Laura muchísimas gracias Javier
1: Rojas eh, líder indígena representante de la Asociación de Autoridades
2: Tradicionales Chipiahuayú muy amable por habernos acompañado eh, muy amables por la habitación de ustedes, pero yo quiero cerrar también con eh, otra cosa que no habíamos tocado, que es el tema de las amenazas que nosotros eh, recibimos eh, a raíz de todas las denuncias que hacemos.
1: ¿Usted ha sido amenazado recientemente?
2: Eh, amenazado todo el tiempo, todo el tiempo, cada vez que eh, nos escuchan eh, hablar con algún medio de comunicación eh, al... Tan pronto colocamos una denuncia, también eh, somos objeto de amenazas y persecución. Javier, muy doloroso, muy
1: lamentable que por eh, hacer las denuncias de lo que pasa con su gente se ha amenazado y estamos aquí con los micrófonos abiertos para seguirlos acompañando. Muchas gracias.
2: Opuestos en el radar de Blue Radio.
1: La realidad que afrontan más de 600 mil indígenas de la etnia guayú en La Guajira es realmente dolorosa. Y es una situación que se viene presentando desde hace bastante tiempo. Hay quejas, hay denuncias de algunos integrantes de la comunidad, como ustedes lo han escuchado. Pero también hay actuaciones del gobierno nacional, sobre todo en los últimos días. Aunque es un trabajo que se viene realizando desde hace varios meses, pero ahora... Se ha llegado a las rancherías y casi que a la fuerza, aunque ya matizaremos y explicaremos, se están llevando a los niños desnutridos de la comunidad guayú para que reciban atención médica. Nos atiende hasta ahora la doctora Ana María Ángel, es la directora de nutrición del ICBF. Doctora Ángel, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para Blue Radio y para todos los oyentes.
1: Primero quisiera preguntarle acerca de la campaña que vieron emprendiendo en estos últimos días en la Alta Guajira, en la ranchería de la que les hablaba a los oyentes de la manera de rescatar a los niños desnutridos de la comunidad de Guayú, ¿cómo avanza este trabajo?
0: Nosotros venimos haciendo unas actuaciones en la Guajira en el marco de la búsqueda de niños y niñas y familias que estén sin atenciones y que es la microfocalización. Al ir microfocalizando y saber que no tienen oferta hemos ido llegando con la oferta y se han presentado algunos casos aislados donde el acompañamiento que se les ha hecho no ha sido, no sido receptiva en las comunidades para aceptar las recomendaciones que se le hacen hemos tenido que llegar a las comunidades un caso muy puntual que tuvimos que desarrollar fue el retiro de James de una comunidad y de su familia porque James es un niño de primera infancia que requería de una valoración por neuropediatría que se encontraba en desnutrición severa y la familia había estado renuente a que tuviera ese tipo de servicios por fortuna, las comunidades en principio son renuentes, tenemos que sacar a los niños, pero terminan entendiendo que eso es para beneficio de los hijos y de la familia como tal.
1: ¿Este hecho, esta dificultad que se les presenta en el caso de este niño, es la norma o es la excepción dentro de las comunidades Guayú
0: Estamos encontrando los dos escenarios. Para el ejercicio de microfocalización que hicimos desde octubre hasta marzo de este año, encontramos comunidades donde hubo una total aceptación por el ingreso de los equipos de trabajo para hacer la caracterización de las familias e identificar la ausencia o presencia de servicios y qué respuesta deberíamos darle. Hubo comunidades donde desafortunadamente no logramos que nos permitieran acceder para hacer la caracterización. Entonces, hay comunidades, hay líderes que han apoyado todos esos procesos hay otras zonas donde hemos encontrado resistencia porque pues muy seguramente mediarán otros intereses.
1: ¿Cuántos niños ha sido rescatados, digámoslo de esa manera, en las rancherías en los últimos días, doctor Ángel?
0: Llevamos como seis, siete niños que ubicamos en Centro de Recuperación Nutricional que ameritaban una intervención urgente. Hay otros que, al verificar su estado nutricional y de salud, los hemos devuelto a sus familias y estamos haciéndole el acompañamiento y entrega de alimentos y bienestarina líquida a esas familias para que los niños se sigan atendiendo y que continúen los programas que tenemos establecidos para ellos.
1: ¿Qué hay detrás de la desnutrición de los niños guayú? Es decir, ¿por qué hasta ahora.? Nos estamos estrellando con esa realidad, o por lo menos la conocemos en eh, la comodidad de las ciudades donde tenemos todo. ¿Por qué se presentan estos estos hechos?
0: Este no es un problema nuevo, este es un problema estructural que no podemos perder de vista. A eso tenemos que sumarle también otra situación que se ha identificado y es que la problemática de Venezuela está generando que población guayú que los Uayú son binacionales, entonces se están desplazando de Venezuela para Colombia. ...por las zonas de Uribe y Manauri, que son los más cercanos a esa parte. Y adicional a eso, el tema del agua, el cambio climático, también tiene una incidencia negativa para que se exacerbe esta situación. No es algo que se presenta hasta ahora, es algo que es de vieja data, porque como le refiero, hay problemas estructurales detrás de esto... ...y nosotros como ICBF estamos comprometidos en garantizar los derechos. Por eso estamos haciendo todos estos esfuerzos.
1: Quiero hacer una última pregunta, doctora Ana María Ángel, directora de nutrición del ICBF. Hay denuncias, yo no sé si ustedes tengan ese tipo de, de registros, desde la comunidad que señalan que en algunos hospitales de la Alta Guajira estarían incluso extrayendo órganos de niños desnutridos, que obviamente luego fallecen, para venderlos en el mercado negro. ¿Ustedes han tenido denuncias en ese sentido?
0: yo hasta ahora escucho eso no lo había escuchado, no había recibido ninguna denuncia de la comunidad, pero quería hacer una claridad, nuestro trabajo es salvar las vidas, y al hablar de salvar las vidas, entonces estamos evitando que un niño tenga que ser intervenido. No creería que en el sector salud se presenta la situación porque considero que hay la seriedad y la responsabilidad como instancia de gobierno para responder a una medida de atención a los niños y niñas. Desconozco si se han presentado casos que haya llegado el niño en urgencia al servicio de salud, hayan tenido que hacer una intervención quirúrgica y se hayan manejado esos supuestos. Pero si nosotros estamos comprometidos con salvar la vida de los niños y niñas, por por supuesto que no creo que se presente una situación de, de robo de órganos y de, y de mercado negro frente a eso. Pensaría que esos son comentarios que no tienen ninguna base sólida y que haya llegado una denuncia oficial. Hasta ahora no la hemos recibido.
1: Doctora Ana María Ángel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Radar en Blue Radio.
0: Muy buen día para ustedes. Hasta luego.